0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba, em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Boa noite a todos. É... Boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Que esse seja um momento de reflexão na, na Palavra de Deus. Nós estamos estudando os, a segunda carta de Paulo a, a Timóteo, lembrando que essa é uma parceria minha com o, o John Stott, baseado base, nesse, nesse livro dele. E esse último capítulo que nós vamos tratar hoje, ele fala, provavelmente são os últimos escritos de Paulo, pelo menos o que foi preservado, pouco antes do seu martírio, por cerca de 30 anos, ele como apóstolo, ele trabalhou como evangelista, ele pregou, ele é, é, foi, é, sofreu, foi apedrejado, foi torturado, e, mas ele pregou o, o evangelho, ele trabalhou como evangelista. E aí ele termina essa carta dizendo que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Agora ele aspira o prêmio, ele termina esse texto falando que ele agora espera a coroa da justiça, provavelmente fazendo referência aqui também ao atleta, né, que, que recebia aquela coroa. Agora, essa coroa de justiça que ele fala é muito provavelmente está ligado ao que ele escreve lá em Romanos: justificados, pois pela fé, é uma coroa com alguém que está justificado diante de Deus, é assim que ele vai se, se apresentar. E ele começa esse texto dizendo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. É, essa, essa palavra insistência, algumas, algumas traduções da Bíblia começam com conjuro-te. Né, ela tem um, uma, um significado de testificar sobre juramento. Ele está dando uma ênfase solene, enfática a isso. Peço a você com insistência. E, e três aspectos aqui da, da, do ensino, do aconselhamento que ele faz a Timóteo, que nós vamos ver nesse, nesse quadro. Primeiro, a natureza. O que, que Paulo está comissionando Timóteo a, a fazer? O segundo é a sua base. Os argumentos sobre os quais Paulo se baseia para dar essa orientação a Timóteo. Em terceiro, ele faz uma ilustração pessoal no final do capítulo, dizendo... Dando exemplo dele próprio ali em Roma. Então primeiro sobre a natureza da exortação, ele começa então, peço a você com insistência. O que, que ele pede? Pregue a palavra. Essa é a insistência dele, pregue a palavra. E algo que foi proferido por alguém, o que, que palavra é essa? Pregue a palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós já falamos que foi dada a ele, ele está passando a Timóteo, Timóteo deve passar para a igreja de gerações em gerações, essa palavra tem sido preservada, guardada e, e essa palavra que é o depósito, bom depósito, a sã doutrina que ele chama, ele chama como verdade e que nós chamamos aqui agora como a boa notícia, a boa notícia da salvação. Então Paulo comissiona a Timóteo a pregar a palavra, a falar aquilo que Deus falou. A mensagem do, do, do evangelho. Pregue a palavra, é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade, é isso que ele está comissionando Timóteo a fazer e comissionando a igreja. Não é apenas ouvir a palavra, não é apenas crer na palavra, não é apenas sofrer por ela, não é apenas guardá-la de qualquer falsidade, de qualquer modificação, qualquer coisa. Não é apenas permanecer na palavra, não é apenas obedecer a palavra, mas pregue a palavra, pregue a palavra. É isso que ele está que ele dizendo, deve pregá-la. Por quê? Porque ela é a boa notícia, são as boas novas de, de salvação. Então, Timóteo está sendo comissionado a falar aquilo que Deus falou e ele está sendo também lembrado de que ele deve levantar sua voz sem nenhum medo. É... Quatro sinais que Paulo fala aqui dessa natureza, do, do, do assunto que ele está tratando, que devem caracterizar a proclamação dessa, da, dessa palavra. Tem que ser uma proclamação urgente. Ele fala, pregue a palavra, insista. Em traduções anteriores, podia dizer insta, mas a palavra é insista. Essa palavra é efisteme, que quer dizer assistir, estar de prontidão, estar disponível. Insista, Timóteo. Essa é uma proclamação urgente. Não é apenas o alerta e zelo, mas insistir. Insista. Por quê? Porque todo cristão, todo pregador, ele sabe que trata de um assunto de vida ou morte. A mensagem do evangelho que nós temos tratado aqui, ele fala, é um assunto de vida ou morte. Por quê? Porque a mensagem do evangelho fala de promessa de vida, de vida eterna. E não de morte eterna. Não tem como negligenciar e ser é, é, indiferente a isso. O pregador não vai quebrar o, o coração do pecador com gracejos, com palavras que desvirtuam o que está escrito, ou com histórias agradáveis para que ele possa ouvir. Não é assim. A mensagem é a mesma, sempre a mesma, e ele deve seguir nisso. E ele ainda fala que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não algumas traduções colocam a tempo e fora de tempo, tempo certo ou não, pregue a palavra, insista, né? essa palavra aqui insista, efisteme, é um apelo bíblico contra a preguiça, contra você não deixar de falar, teve oportunidade, Deus vai abrir a oportunidade a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. A segunda natureza que ele coloca é que tem que ser uma proclamação contextual, então ele vai dizer Corrige, repreenda, exorte. E aquele que anuncia a palavra, ele deve corrigir, repreender e, e, e exortar. Por quê? Porque a palavra de Deus é útil em várias situações, e vários ministérios, conforme a situação de cada pessoa, conforme a cultura do local onde você está. Então ele fala, você tem que fazer essa pregação do ponto de vista contextual. E ele sugere três maneiras de se anunciar. A, a palavra quando ele coloca, corrige, repreenda e exorte. O pregador tem que ser hábil no uso da, da palavra, usando três abordagens. Primeiro, a intelectual. A intelectual porque muitas pessoas estão atormentadas pela dúvida. Ele tem que saber sanar a dúvida, ele tem que estar preparado para isso dentro da doutrina. Segundo, a moral. Algumas pessoas precisam ser repreendidas. E também, terceiro, a emocional. Algumas pessoas precisam ser encorajadas e tudo isso, isso deve ser aplicado na pregação da palavra do ponto de vista contextual, isso vale para culturas diferentes, vale para cidades diferentes, vale para contextos diferentes, então ele vai dizer você tem que usar, a você é, falar de forma inteligente, você vai ter que corrigir e você vai ter que ajudar é, pessoas. A terceira questão que ele coloca é que tem que ser paciente, com toda a paciência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, não ou não, corrija, repreenda, exorte, com paciência. Né, ao, ao, ao insistir, nós temos que ter paciência e longanimidade, porque é, em esperar uma, uma, uma resposta não é imediato. Porque a nossa responsabilidade é ser fiel à palavra e pregar a palavra. Agora é do Espírito Santo a responsabilidade de ação, do resultado que vai ter de, de, diante dessa pregação. A nossa é pregar e manter a palavra correta, mas é o Espírito Santo que vai agir na pessoa que recebeu essa, essa palavra. E a quarta é, tem que ser uma proclamação inteligente. É, o texto de Jeremias, ele fala, enviarei é, pastores a vocês que levem uma mensagem de forma boa e inteligente. E assim é, é o que ele está dizendo aqui, porque precisa falar dentro da doutrina. Então, que exorte com paciência e doutrina. Nós devemos pregar com toda a doutrina, não fugir dela. E aqui entra o que nós já falamos atrás sobre o Keringba, que é a doutrina, e a didática. Né? E a pessoa tem que ter aptidão ao ensino. Quando Paulo escreve para Tito explicando quem deve pregar a palavra, ele fala assim, a pessoa deve ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino doutrina e didática e convencer os que se contradizem a este ensino doutrina e didática andam juntos ao anunciar a palavra dada por deus nós devemos então fazer com que fazer com sentido de urgência Segundo, aplicar no contexto da situação presente. Terceiro, ser paciente no modo de ser. E quarto, apresentar a palavra de forma inteligente. Depois Paulo vai trazer a base dessa sua, desse seu conselho, dessa sua exortação para Timóteo, que vai principalmente do, do versículo 1 até o 8. Nós já lemos dois versículos, eu vou passar do 3 até o 8. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas essas coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo incentiva, porque ele sabia que Timóteo era pessoa tímida, era fraca na questão da saúde dele, era uma pessoa que tinha os seus os seus problemas, era jovem, então Paulo dá o incentivo dele para que ele olhe em três direções e é o que ele está dizendo aqui, primeira direção, olha para Cristo, é o Cristo que vem lá no versículo 1. Paulo está falando perante Deus, Paulo tá, ele tem toda a autoridade para falar o que ele está dizendo, mas ele não está se baseando na sua autoridade. No versículo 1 ele fala, eu insisto, eu conjuro-te diante de Cristo, perante Deus e Cristo Jesus, porque Paulo está consciente da aprovação divina. É em Cristo que, que Timóteo deve, de, deve olhar. O maior incentivo que ele tem é saber que essa ordem de pregar a, a palavra foi dada por Deus. A ênfase recai aqui na volta de Cristo que ele diz e que virá para julgar vivos e mortos e consumar o seu reino e poder. Então, primeiro, Timóteo, olha para Cristo. Não olha para o mundo, o que está acontecendo né, nas pessoas. Olha para Cristo. Ah, então, ele, ele destaca essas três verdades. O aparecimento, a volta de Cristo, o juízo que virá para julgar e o, a, a, a restauração do, do, do seu reino. Então isso deve ser para nós uma expectativa clara e certa, tanto quanto foi para Timóteo e, e para Paulo. Verdades, essas três verdades, são verdades que exercem uma influência poderosa aos que pregam e aos que ouvem. Por quê? Porque todos irão, tanto os que ouvem quanto os que pregam, prestar contas quando Cristo voltar. Segundo lugar, ele olha para olha o cenário dominante, olha para o cenário prevalente, o que está acontecendo? Então ele começa o versículo 3, pois, e se pois indica que tem alguma coisa futura, um evento futuro antes da volta de Jesus que você tem que se preocupar, ele fala são dias perigosos e dias difíceis, a situação iria piorar e é à luz desse cenário que Paulo dá as suas instruções, como serão esses tempos difíceis? ele destaca aqui que nesses tempos difíceis, as pessoas não poderão suportar a verdade. Então ele coloca que essas pessoas rejeitaram a sã doutrina, rejeitaram a verdade, e elas preferem as suas próprias cobiças, as, as suas próprias fábulas, as mentiras, as, as, as histórias, e ele usa essa expressão fábulas. Eles sofrem de algo patológico, ele fala tem coceiro no ouvido, procurando novidades. E ele usa essa expressão, parece que tem coceira no, no ouvido. Essa coceira é aliviada pela mensagem que esses falsos mestres trazem e, e, e substituem a, a revelação divina, a verdade, por essas fábulas, por essas, por essas mentiras. E qual é o critério que eles usam para julgar quem está falando a verdade ou não, para julgar os mestres? É a palavra de Deus contra o seu próprio gosto. Então, em, ao invés deles primeiro ouvirem as coisas e depois discernir o que, que é verdade o que, que é fábula, eles primeiro decidem o que eles querem ouvir e depois escolhem mestres que são obrigados a manter o padrão que, que eles exigem. Essa coceira é aliviada então pela mensagem desses falsos mestres. Essa, essa, essa situação é, patológica. Ele fala: Cuidado com essas pessoas, né? É, se os homens não querem ouvir Timóteo, se eles não podem suportar a verdade, o que, que Timóteo tem que fazer? Mas você, Timóteo, seja diferente. Não se deixe influenciar pela moda, pelas pregações que estão ocorrendo aí, pelas igrejas que estão surgindo, que não falam a verdade, que trazem fábulas e doutrinas e teologias que não são bíblicas. E ele dá quatro conselhos aqui, bem distintos, passando rapidamente sobre isso. Por serem pessoas instáveis, Timóteo, Timóteo deverá ser sóbrio. E aqui sóbrio ele não está falando de embriaguez, nada disso. Ele está falando de sobriedade mental, de ser equilibrado, você cuidado, não seja é, sóbrio, seja, seja uma pessoa equilibrada, pondere sobre as coisas. E mesmo que eles não queiram ouvir, Timóteo insista na, na, na pregação, porque a tua mensagem é a verdade. Timóteo deve fazer o trabalho de um evangelista, e ele diz, por quê? Porque as pessoas não conhecem o evangelho, elas são ignorantes quanto à mensagem do evangelho, então você tem que pregar o evangelho. Em quarto lugar, ele vai dizer, mesmo que as pessoas o abandonem, como estava acontecendo com o Paulo, que nós vamos ver mais tarde, Timóteo deve cumprir o seu, o seu trabalho. Quatro. Questões que Paulo levanta para ele. E a terceira base é que ele fala olhar para Paulo, o velho apóstolo, olhe para mim. É, e aqui também tem a ver com outro evento futuro, que é o martírio de Paulo. Então ele fala olhe para Jesus, olhe para o cenário que está acontecendo e olhe também para esse velho apóstolo. É importante que Timóteo continue e complete esse trabalho, porque Paulo já estava se vendo... É, que, o, que o ministério dele, que a, o trabalho dele tinha chegado. Então, assim como Josué sucedeu Moisés, Salomão sucedeu Davi, Eliseu sucedeu Elias, agora Timóteo deve suceder é, Paulo. Então ele fala, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. Eu já estou é, levantando a minha barraca e indo embora, eu já estou soltando o cabo aqui do meu barco para ir... Né, o meu tempo já foi, eu já cumpri o que eu tinha que, que fazer. E ele descreve então essa situação de três maneiras. Combati o bom combate. Eu já trabalhei bastante e aqui ele usa uma expressão, lembrando da metáfora do, do bom soldado ou do agricultor que trabalha sem assim, e do, do soldado que, que, que faz com todo o perigo, com tudo que ele sofre. Ele fala, completei a, a carreira, eu fiz com sacrifício. Venci os perigos. Ele fala sobre isso, a vontade dele de completar a carreira, em Atos 20, quando ele se despede dos presbíteros lá em Mileto, ele fala em Atos 20 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim, a não ser né, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora ele está falando, eu completei a carreira eu já fiz o, o que eu tinha que fazer. Por fim, ele fala guardei a fé, ele mostra a fidelidade que ele tem com o trabalho, com a mensagem que ele uh, proclamou e com fidelidade a, ao Senhor. Os fatos da vida de, de, de Paulo então devem ser para Timóteo um estímulo à a, 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 a sua eh, fidelidade. Um obreiro pode cair, mas a obra continua. O nosso Deus é um Deus da história de que anos e anos, centenas de anos vem passando e a mensagem continua sendo a mesma, continua sendo pregada, porque é Deus que cuida dessa, dessa obra. Então o evangelho tem que ser transmitido de geração em geração, como tem sido feito, e nós não podemos descansar. A última palavra de Paulo a Timóteo só poderia ser essa. Quanto a você, Timóteo, pregue a palavra. E o que, que ele fala para nós hoje? Quanto a você, igreja, pregue a palavra. A, a, a palavra. Ele continua essa mensagem, porque até Jesus voltar, nós vamos continuar falando, pregando e seguindo essa instrução de Paulo. Depois Paulo faz uma, uma ilustração da vida dele mesmo, o terceiro ponto aqui. Então Paulo faz muito mais do que incentivar Timóteo né, na, na, nessas bases, mas ele dá o seu exemplo. Ele pregou durante 30 anos de ministério, mas recentemente, é o exemplo que ele vai dar agora ele fala com audácia lá na corte imperial. Provavelmente os juízes, os promotores estavam lá, os acusadores e provavelmente talvez o próprio César estivesse lá, que acho que nessa época era, era Nero também, e ele não perde essa oportunidade ele <risos> e ele prega. Ele descreve a sua situação na prisão fala da sua solidão e como um ser humano que ele era frágil como todo ser humano, ele fala também das suas necessidades. E vários fatos contribuíram para ele se sentir só ali naquela, naquela prisão que ele fala aqui. Então no versículo 9 ele vai dizer, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos, aqui ele está falando do João Marcos que, que escreveu o, o, o Evangelho de Marcos. Né? Encontre Marcos e trago-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Mesmo preso ele estava preocupado com o ministério dele. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Primeira coisa que ele fala é que ele foi abandonado pelos amigos. Ele estava sozinho ali na prisão, só Lucas estava com ele. E a deserção de Demas foi muito dolorosa para ele, porque Demas era um coobreiro, como Lucas andava com ele. Então ele fala, Demas começou a amar o presente século. E só Lucas, o médico amigo e leal, é que estava ali, ali com ele. Então ele fala, venha sem demora, Timóteo, venha que ele precisava de... De alguém lá. E traga João é, Marcos também junto comigo. Ele pede três coisas: pessoas, a capa que lhe aqueça, pessoas que lhe façam companhia e os livros para que mantenha ocupado. Mostrando que ele era frágil, ele era o um ser humano, ele tinha as necessidades é, humanas. E aqui há uma semelhança com uma carta escrita por esse é, teólogo inglês, William Tyndale. É, de 1484 a 1536. Ele se, foi o, a pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês. E aí nessa época havia muito, muita, muito problema, ele foi ameaçado de morte, ele se mudou para a Alemanha, a igreja na Alemanha já estava vivendo a, a, a reforma nessa época, ele foi acolhido lá e ele pôde então é, escrever ter tempo para traduzir, a Bíblia e o que ele pôde traduzir é, para o inglês. Foi a, a, a primeira versão inglesa da Bíblia, foi ele que, que traduziu. E ele então foi muito perseguido e foi preso em 1535, na Bélgica. E então ele escreve uma carta ao Marquês de Bergen, que era o castelo onde ele estava preso e sozinho, 15 séculos depois dessa carta de, de Timóteo, é, que Timóteo recebeu. E ele diz assim... Cheio de, legítima, cheio, cheio de legítima adoração, que não estarei despercebido do que pode ter sido determinado com respeito a mim. Rogo de vossa senhoria, pelo senhor Jesus, que se eu tiver que ficar aqui durante o inverno, suplique ao comissário a fineza de mandar-me das coisas que são minhas e que estão com ele, um gorro de lã. Sinto dolorosamente o frio na minha cabeça. Também uma capa mais quente, pois a que tem é muito fina e tem ele tem uma camisa de lã minha, caso queira mandá-la. Peço que me seja permitido ter uma lâmpada à noite e é de fato aterrador ficar sentado sozinho no escuro. É mais, acima de tudo, minha Bíblia hebraica, minha gramática e meu vocabulário para que eu use o meu tempo nessa atividade. Realmente ele ficou aí menos de um ano até ele ser, ser morto, mas ele durante esse período na prisão ele traduziu pelo menos dois ou três livros é, é, do hebraico para o inglês, um deles é, foi o livro de crônicas. Então tem muita semelhança aqui, né? Paulo fala depois de Alexandre Ferreiro, não se sabe bem quem era esse, esse Alexandre, mas esse Alexandre fez uma oposição violenta à sua mensagem. E muito provavelmente tenha sido o delator responsável pela sua segunda prisão. E provavelmente ele foi preso em Troade. Né? E daí ele teve que sair às pressas e deixou a capa, deixou os livros e, 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 e deixou tudo lá. Então ele, ele menciona na sua carta esse Alexandre, o Ferreiro. Daí ele fala, ninguém foi a seu favor e sua defesa. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. A lei romana, por ele ser um cidadão romano também, deveria ter permitido contratar um advogado e convocar testemunhas, mas pelo que parece, ninguém quis ir defender. Nenhum advogado quis defendê-lo, ninguém quis testemunhar a, a favor dele e o apoiá-lo, demonstrar simpatia. Ele ficou completamente sozinho ali no, no julgamento dele. E ele lembra, a gente lembra junto que quando Jesus foi preso, Jesus fala, então todos o deixaram, Marcos fala, então todos o deixaram e fugiram. E Jesus também ficou ali é, sozinho. Os cristãos nessa época eram acusados de, de crimes contra a, a na sociedade. Então ninguém queria defender um cristão numa corte dessa. O primeiro era o ateísmo, que eles seriam... É, contra a idolatria e se negavam a cultuar César e outros deuses, né? não entendiam que eles cultuavam alguém que não precisa ter estátua, não precisa ter, né? principalmente a questão de César, então eles eram acusados de ateísmo. Eles eram acusados também de canibalismo, por causa da santa ceia, de comer o corpo de Cristo, de beber o sangue de Cristo, né? Então tinha o não entendimento disso, eles eram acusados também de canibalismo. E eram também acusados de, de ódio contra a raça humana. Porque eram considerados desleais a César e provavelmente também porque teriam renunciado os prazeres do, do, do pecado. Então Paulo sabia que como Cristo ele não estava sozinho. Jesus lá, ele fala em João 16, 32, eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês é, me, me deixarão sozinho. Mas Jesus fala, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Paulo fala igual no versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto, da boca do leão. Essa boca do leão aqui tem várias interpretações, eu não vou entrar nesses detalhes, mas alguém cita que está fazendo referência a Daniel na boca dos leões, ou os leões da arena aqui, ou então porque dentro dessa corte havia vários leões assim, é, estátuas de leões ali, então tem várias questões, acho que não precisamos entrar em detalhes disso, mas a verdade é que nesse momento Deus o capacitou a pregar o evangelho ali, a todos os, os, os presentes. Mesmo nessa situação difícil, sem amigos, sem defesa, sozinho, ele prega o evangelho. Essa é a autoridade que ele passa para Timóteo, usando a ilustração dele mesmo. O que, que ele fala? Ele fala da chegada do reino de Jesus, no momento de grande solidão, e perigo diante do maior tribunal do, do império, onde ele estava onde ele ali naquele momento. Então se já houve, se já houve um sermão pregado fora de tempo, foi esse aqui. Né? Porque ele estava ali sozinho, sem nada, e mesmo assim, provavelmente até diante de César, ele pregou aí até fora de tempo. O melhor modelo que Timóteo podia ter, né? quando ele tra transmite essa, essa mensagem, essa, essa última, prega a palavra. Era o próprio Paulo. Ele aproveitou a oportunidade para expor o evangelho, sua plenitude, a boa notícia do Senhor Jesus, que encarnado, crucificado, ressuscitado, que reina e que há de, de, de vir. Então ele fala, completei a, a minha carreira. Mas quem será capaz de tudo isso que Paulo fez? Essa, essa é a pergunta. Ele fala, prega a palavra. Quem será capaz? Porque nós vivemos num mundo em que o diabo odeia o evangelho. E ele, ele detona as coisas, ora pervertendo a boca dos que devem pregar, ora amedrontando até o silêncio através da perseguição e do ridículo, ora persuadindo os, os pregadores aí além do evangelho ou com alguma novidade fantasiosa, ou com alguma fábula, como ele fala aqui. E ora fazendo-os tão ocupados com a defesa do evangelho a ponto de não ter oportunidade para para proclamar. Então, quem vai fazer isso? Tem que tomar muito cuidado, insista, pregue a, a, a palavra, é o que ele está falando. Então, em toda a carta, tem a convicção de que Paulo tem que Deus falou através dos profetas e apóstolos, e essa essa revelação singular, que é a da mensagem do Evangelho, que às vezes ele chama de fé, às vezes ele chama de verdade, a palavra, o Evangelho, a sã doutrina, a boa notícia. E aí o que nós entendemos? É que essa boa notícia é esse bom depósito que foi colocado nas nossas mãos. Mas é o próprio Deus que, que cuida, que mantém esse, esse bom depósito para que essa palavra seja proclamada sem nenhuma distorção, sem nenhuma, nenhum adendo, sem nenhuma fábula, sem nenhuma é, mentira. Então, para terminar, para nós refletirmos, quem será capaz de, de tudo isso? Né? Ele fala, terminando a sua carta, ele diz: O Senhor esteja com o seu espírito, no singular. Ele está escrevendo para cada um. E é a, a, a oração de Paulo, assim como Deus esteve com ele naquele momento, no julgamento dele, que ele pôde pregar. Ele fala: O Senhor esteja com o seu espírito, ele que te acompanha. E ele diz: A graça esteja com vocês, no plural. Indicando que essa carta é destinada ao uso público, para ser proclamada, para ser escrita, e escrita para toda, toda a, a igreja. Então, no versículo 18, ele diz, a ele a glória para todos sempre, amém. Ele recebeu a graça de Cristo, dele a graça e a ele toda, toda a glória. Esse deve ser, em toda a nossa vida, cristão, nosso desejo. Paulo tinha um zelo pelo evangelho. Uma vez eu ouvi uma palestra explicando por que que Paulo plantava muitas igrejas, por que que Paulo saía pregando, porque ele tinha zelo pelo, pelo evangelho. Então ele percebia que naquele mundo, naquela situação, poucas pessoas glorificavam o nome de Cristo. E quanto mais pessoas se convertessem ao evangelho, mais pessoas iriam é, é, glorificar o, o nome de Jesus. Então por isso que ele fala, a ele toda a glória. E para nós praticarmos, o que nós devemos fazer com essa boa notícia? Guardá-la, porque é um tesouro de valor inestimável. É um tesouro, e nós sabemos que é de vida, ou, ou, uma questão de vida ou morte. É um tesouro de vida, que proclama a vida. Nós devemos sofrer por ela, porque a mensagem do Evangelho é uma pedra de tropeço ao, ao orgulho. Nós devemos permanecer nela, porque é a verdade de Deus. E nós devemos pregá-la, porque é a boa nova da salvação. Que Deus abençoe a vida de cada um, para que nós possamos guardar, sofrer, permanecer e pregar e viver essa vida do, da palavra de Deus, a vida do Evangelho, a boa notícia que a palavra de Deus nos traz.